0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبد هو صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارहान إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولنا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار la fois dernière, nous sommes arrêtés dans la ville du prophète Mohammed, toujours dans cette dixième année après la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a 50 ans. Nous sommes au mois de Shawwal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti dans la ville de Taif pour y appeler les gens à l'islam. Et on a vu le mauvais accueil qui a été, révé, ré, qui a été réservé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Non seulement de la part des chefs qui se sont moqués de lui, et par la suite à la fin de, euh, du moment passé à Taif, de la part des enfants, des fous, des vagabonds, des des sceaux du village qui ont été regroupés et qu'on a chargé de pourchasser le prophète Mohammed à coups de pierre ils l'ont pourchassé à coups de pierre comme on l'a dit pendant grosso modo 5 km jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans un jardin, un champ qui appartenait à deux notables de la Mecque qu'on a déjà expliqué auparavant que même si la ville de Taïf est à 70 km de Mecca, les euh, Mekois, les notables de la Mecque, ils avaient des biens, des richesses à la ville de Taïf et il faisait partie de, leur, de leurs habitudes de passer l'été par la ville de Taïf. Donc, ce jardin, ce champ appartenait à deux chefs, deux notables, deux élites parmi les Qurayshites qui étaient... Euh, Shaiba ibn Rabi'a et Utba ibn Rabi'a. Ce sont deux frères qui étaient présents dans ce champ à ce moment-là, dans ce jardin. Et il se trouve qu'ils étaient en compagnie de leur jardinier, Addas. Lorsque le professeur s'est a trouvé refuge dans ce champ, comme on l'a dit la semaine dernière, ils ont envoyé Addas avec une grappe de raisins pour la lui offrir, même s'ils étaient en hostilité avec le prophète Mohammed, Et ils ont euh, sommé ceux qui le pourchassaient de rentrer à Ta'if. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Bismillah ». Et ce jardinier, Adas, est un chrétien qui vient d'Irak. À l'époque, ça n'existait pas d'Irak. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak Aujourd'hui aussi ça n'existe plus Ça existe sur la carte Mais en réalité ça n'existe plus il y en a, On ne comprend plus ce qui se passe là-bas Ni en Irak ni dans les pays voisins dans la ville, il est, il, est, il, est, il est originaire de la ville de Ninawa Originaire de la ville de Ninawa Et il entend le prophète Mohammed Au moment où il prend le raisin dire Bismillah Au nom d'Allah et Abdas, étonné, lui dit cette parole, le fait de dire Bismillah, les gens d'ici n'ont pas l'habitude de dire cette parole. Le prophète salam, lui demande d'où il vient, il lui dit toi d'où tu es, d'où viens-tu. Il lui dit, moi je viens de Ninawa, d'Irak, de Ninawa. Et tout de suite le prophète sallallahu sallam donc il dit je suis chrétien, je viens de Ninawa, le prophète sallallahu sallam lui dit de la ville, tu viens de la ville de mon frère, Jonas ibn Matta. Jonas ibn Matta, le prophète Jonas, celui que les chrétiens appellent en français Jonas. Jonas, tu viens de la ville de mon frère Younus ibn Matta. Hattas lui dit, mais comment connais-tu Younus ibn Matta? Dans d'autres versions, il aurait dit Anina qui est la ville où vivait Yunus ibn Matta, pas plus de dix personnes connaissent qui était Yunus. Et toi, tu sais qui est Yunus Le prophète lui dit C'est mon frère. Il était prophète et je suis prophète. Voilà pourquoi je le connais il était prophète et je suis prophète Adas va bondir il va s'emparer des mains du prophète Mohammed et lui embrasser les mains et il va lui embrasser les pieds parce que qu'à ce moment là il a la certitude et il sait qu'il a en face de lui le prophète et pas n'importe lequel le dernier prophète envoyé par Allah qui a été averti et prévenu par tous les prophètes et messagers avant et donc il comprend l'honneur qu'il a. Il a devant lui le dernier et le meilleur des prophètes. Il lui embrasse donc les mains et les pieds. Et évidemment, les deux propriétaires de ce champ, Utba et Shaiba, Ibn Arabira, sont désemparés. Puisqu'ils sont hostiles au prophète, sallallahu et à son message. Alors lorsqu'il revient, ils lui disent « Waihak, mahan, malheur à toi » Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu as fait Il va leur dire Je jure par Allah ma al -ardi Je jure par Allah Qu'il n'y a pas sur terre Quelqu'un de meilleur que cet homme Il n'y a pas sur terre Quelqu'un de plus noble De plus honorable De meilleur que cet homme non. Ce qui est intéressant ici c'est de faire un parallèle puisqu'il a été cité entre ce qui arrive à ce moment-là au prophète Mohammed et le prophète qu'a cité le prophète c'est-à-dire Yuns ibn Matta vous connaissez je suppose pour la plupart d'entre vous l'histoire de ce prophète prophète et il n'est pas anodin les choses ne sont pas faites au hasard si le prophète s.a.w. rencontre quelqu'un qui est originaire de la ville de Yunus Ibn Matta, et que le prophète en de parler de ce prophète, ce n'est pas anodin. Il y a un parallèle à faire. L'histoire de Yunus Ibn Matta, pour la résumer, faire un bref rappel pour ceux euh, qui l'auraient oublié, <coughs> Yunus Ibn Matta était envoyé, comme on l'a dit, à Nina. Et pendant des années, il appelle son peuple à l'unicité d'Allah. Il appelle son peuple à dire, à croire et à appliquer la ilaha illallah. Mais il refuse catégoriquement. Non seulement il refuse, mais il se moque de lui. Il l'insulte, il, il le dénigre, il le méprise, etc. Le prophète Yunus, alayhi a subi avec son peuple. Et il va s'en plaindre auprès d'Allah, Azza Et Allah, Azza va dire à Younes ibn Natta, « Informe ton peuple qu'ils ont trois jours. » Si au bout de trois jours, ils ne répondent pas à cet appel, ils refusent de dire « La ilaha illallah » le châtiment s'abattra sur eux. Yonus ibn Mata leur dit et les avertit. Mais comme à leur habitude, ils le prennent en raillerie, ils se moquent de lui, ils l'insultent, le dénigrent et lui disent « même si tu, donnes, si tu nous donnes un jour ou dix jours ou le temps que tu veux jamais nous ne t'obéirons Beno n'attend pas que les trois jours s'écoulent il est en colère contre son peuple il est en colère contre son peuple il n'attend pas que les trois jours s'écoulent et il quitte la ville parce que pour lui l'affaire est réglée il les a avertis pendant des années ils ont refusé il les avertit du délai qu'Allah leur donne. Ils le prennent en moquerie et en raillerie. Donc, ils décident de quitter la ville. Et lorsqu'Allah Azzawajal veut guider, il guide. Lorsque Younus quitte la ville, les gens se mettent à réfléchir et à parler entre eux, se rendent compte de l'absence de Younus qu'il était quelqu'un de bien et que finalement, il n'était pas un menteur. Et finalement, ils le craignent maintenant, comme ils ont été avertis par Younes, que le châtiment d'Allah nous eux. Alors, alors, ils vont se mettre à pleurer. Et même, dans certaines versions, il est dit qu'ils voulaient que tout le monde pleure, même leurs animaux. Alors, ils ont pris les femelles et les, ils ont éloigné des femelles leur euh, progéniture, leurs enfants, pour que même les, les animaux hurlent et pleurent. Et tout le monde, hommes et femmes, petits et grands, s'est mis à pleurer et implorer la clémence d'Allah et le pardon d'Allah. Donc finalement, ils ont cru. Mais Jonas, lui, n'en sait rien. Il est parti et il est en colère contre eux. Il est en colère donc contre qui Contre des gens qui ont répondu à son appel. Et il va embarquer dans un navire et ce navire va être pris dans une tempête au milieu de l'océan et les gens vont jeter les bagages tout ce qu'ils ont de lourd pour essayer de faire en sorte que le navire ne chavire pas mais rien n'y fait le navire est sur le point de se retourner donc ils vont dire nous sommes obligés de jeter par dessus bord des passagers et voilà, voilà comment on va procéder on va tirer au sort un à un, des passagers, et à chaque fois que c'est une personne qui, qui, qui tire la mauvaise paille, il doit être jeté par-dessus bord. De si c'est suffisant pour que le bateau tienne, on n'en jette plus. Mais si ce n'est pas suffisant, on continue à tirer au sort jusqu'à ce que le bateau retrouve son équilibre. Et dès le premier tirage, celui entre guillemets, qui tire la mauvaise paille, c'est Yone Salehissal. Yonus s'apprête à enlever sa tunique pour plonger à la mer, comme cela a été convenu. Et les gens disent non, non, non. C'est pas possible. Parce qu'ils le connaissent. Ils ont fait un petit bout de voyage avec lui et ils savent comment il est bon. On ne peut pas commencer par toi. On te redonne, entre guillemets, une chance, on va réussir. se dit si c'est tombé sur vous, ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui décide tout. Et je me soumets à la décision d'Amba. Non, on va réessayer. Il réessaye une seconde fois. Cette seconde fois, ça tombe toujours sur Yunus. Mais il refuse toujours de le laisser sauter par-dessus bord. Il réessaye une troisième fois. Et la troisième fois aussi, ça tombe sur Yunus. Et cette fois, Yunus. Tout le monde a bien compris que, en réalité, à ce moment-là, tout le monde comprend que le problème, ce n'est pas le navire qui qui Keshavir. C'est que le, il y a quelqu'un de visé, c'est Younes. Yuns, alayhi salam, plonge et Allah ordonne à un poisson. Certains disent à une baleine. On n'en sait rien. On dit une baleine parce que c'est le poisson le plus gros, le plus grand qu'on connaisse aujourd'hui. On ne sait pas si c'était une baleine ou un autre animal de mer qui est aussi grand ce qu'on sait c'est qu'Allah a ordonné un animal de la mer un poisson d'avaler sans faire plus de tort que cela à Yunus, c'est à dire de l'avaler sans le briser, sans le, sans le tuer etc. juste de l'avaler afin qu'il soit à l'intérieur de son abdomen dans son estomac et en effet il est avalé par Yunus il est avalé par le poisson par le, il, est voie, il est avalé par le poisson Jonas se retrouve donc au fin fond de l'océan pris au, au piège au fin fond de l'océan au fin fond à l'intérieur du, du ventre d'un poisson Et c'est arrivé au plein milieu de la nuit et c'est pour cela qu'on dit qu'il était enveloppé par trois ténèbres. Les ténèbres de la nuit, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de l'océan et l'obscurité du, du, du poisson, du ventre du poisson. Il est donc enfoui dans ces ténèbres, seul. Personne. Personne ne peut lui être d'aucune aide ni d'aucun secours. mais il est prophète et il sait qu'Allah est là et Allah peut l'aider et il comprend que s'il lui arrive tout cela c'est qu'il a probablement commis une erreur alors il va faire une invocation qui montre toute sa soumission à Allah il va dire la ilaha illa an subhanak inni kun tu mina divinité digne d'être adorée en dehors de toi ô oh Allah nulle divinité digne d'être adorée digne d'être adorée en dehors de toi gloire à toi j'ai fait partie des injustes al-quran wa ma'a zawjati diya qulti ad-du'a wa Fana da hibulumat Alla ila illa ant subhadaka inni kuntumina walini. Fasta jabna lahum fanadjainahuminalam. Wakabalikalun Vennoun. Wadanum. C'est le surnom de Yonus alayhi salam. La nous dit, rappelle-toi de Yonus, de dunun, rappelle-toi de Yonus. Il the Hadamu Lorsqu'il est parti en étant en colère. Il s'est précipité. Il est parti plein de colère. Il s'est précipité. Il n'a pas attendu les trois jours. Il est parti plein de colère. Et il a invoqué, imploré Allah du fin fond des ténèbres. Les ténèbres de la nuit. Les ténèbres de l'océan. Les ténèbres de la baleine. Et les ténèbres ténèbres aussi de son souci, de son angoisse. Lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, c'est comme si on était dans des ténèbres. Et du fin fond de ces ténèbres-là, de son anxiété, de son angoisse, il pense à Allah. Et c'est un exemple pour nous. Il a un grave problème. Un grave problème. Qui peut le sauver de cette baleine ou de ce poisson Qui peut le sauver Personne. En dehors d'Allah, il invoque Allah et il dit La ilaha illa an subhanaka inni kotou min al Nous Nulle divinité digne d'être en dehors de toi, gloire à toi, j'ai fait partie des injustes. Le prophète dit Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, qu'à chaque fois qu'une calamité, qu'une angoisse s'abat sur un serviteur, s'il invoque Allah de la dua de Younus, de mon frère Younus, Allah le soulage de sa peine et de son angoisse. Allah le soulage de sa peine et de son angoisse et que tu invoques Allah comme la Fayounis comme la Fayounis c'est-à-dire en utilisant son invocation mais aussi et surtout en invoquant Allah avec sincérité avec certitude qu'il est le seul, l'unique qui peut venir en ton aide. même s'il est possible que tu appelles les pompiers que tu appelles le Samu que tu fasses ceci ou telle cause, tu les fais. Mais dans le même temps, tu as la certitude que ces causes ne peuvent être d'aucun secours ni d'aucune utilité que si Allah le permet et l'autorise. Donc, salam invoque. Et ici, il y a déjà un premier parallèle à faire avec le prophète Mohammed. Le prophète aussi a été touché dans l'angoisse, par l'anxiété. Dix années. Dix années où il est persécuté par les siens. Dix années où il est insulté par les siens. Dix années où il est harcelé par les siens. Il choisit d'aller à Taif et voici l'accueil qu'on lui a réservé. Donc lui aussi, il se trouve dans cette angoisse qu'a Et lui aussi, au fin fond des ténèbres de cette angoisse, il invoque Allah. Il invoque Allah, puisque l'invocation qu'il a faite, on l'a citée la semaine dernière. Allahumma ilayka Oh mon Seigneur, Oh mon Seigneur, c'est à toi que j'évoque la faiblesse de mes forces, mon impuissance, mes idées qui ne sont pas entre guillemets à la hauteur etc. etc. Oh le clément des cléments. Tu es le seigneur des faibles, des opprimés, et tu es mon seigneur. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu importe le reste. La fameuse Dora qu'on a citée la semaine dernière. « Et Allah Azza wa Jal répond aux invocations. Et il va répondre à Yunus comme il a répondu au professeur A.S. On l'a vu la semaine dernière. En envoyant tout d'abord à Abdas. Même si ceux que tu as visé par ta da'wah, ton pourchassé avec les pierres, il y a Raddas, juste après ton invocation, qui a fait des milliers de kilomètres pour être au service de tes pires ennemis, Ibn et bien c'est lui qui répond à ton appel. Et d'autres encore vont répondre à ton appel, comme vous allez le voir. Ensuite, Yonis alayhi Younus alayhi salam, Allah azawajal, ordonne après cette invocation, qui ont même été entendues par les anges selon certaines versions. Cette invocation, elle est montée au ciel en résonnant dans le ciel. En résonnant dans le ciel. Et les anges aussi ont invoqué Allah pour Yonus quand ils ont un, entendu cette invocation. Parce que l'invocation plus, plus, elle est sincère. Plus les anges participent. Si tu fais une invocation que tout le monde entend, mais tu l'as fait pour la faire, cette dua, personne ne l'entend si ce n'est ceux que, qui sont autour de toi parce que tu l'as fait à voix haute. Et si tu fais une dua et que ton cœur est plein de sincérité pour Allah et de certitude et de soumission pour Allah, mais que tu l'as fait en secret, certes sur terre personne ne t'a entendu mais crois-moi cette doa monte jusque chez Allah et cette doa tous les anges l'entendent et les anges invoquent et implorent à Allah d'exaucer ton invocation et ta comme ce fut le cas pour Yunus alayhi salam et Allah Jalla, en répondant à l'invocation de Yunus il ordonne à ce poisson de recracher Yunus alayhi salam et évidemment ce n'est pas n'a pas duré juste un instant ce séjour dans, au, au fin fond de, du ventre de la baleine, de, de, du poisson ça a duré un certain temps à un tel point que le Coran nous dit et dans d'autres versets le, 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 la baleine l'a recraché l'a rejeté alors qu'il était faible, qu'il était malade parce qu'il a, a passé des jours. On ne sait pas combien, mais il a passé des jours dans ce monde. Et le deuxième parallèle qu'il y a à faire, avec le, ce qui nous arrive, ou ce qui est arrivé au prophète sallallahu c'est qu'Allah a fait référence à, à, à l'événement du, du récit de, du prophète Younes alayhi salam. Et il s'adresse au Prophète Mohammed en lui disant Fasbir li hukmi rabbik. Ou la t'a kun al-houti iznada wa huwa makhru. Fasbir li hukmi Et patiente, et patiente au décret de ton Seigneur, patiente pour ce qu'Allah a décrété et a décidé pour toi. Même si tu, tu es persécuté, même si tu dois subir, même si, même si, même si, patiente au décret de ton Seigneur. Et ne sois pas comme l'homme au poisson, c'est-à-dire, il a invoqué Allah au moment où il a été angoissé. C'est-à-dire qu'il s'est d'abord mis en colère, il a abandonné son peuple, et c'est seulement lorsqu'il s'est retrouvé dans l'angoisse qu'il a invoqué Allah, Azzawajan. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, le professeur qui qui était pourchassé n'invoque pas Allah contre un taif mais il invoque pour eux. Et d'une certaine manière, il invoque juste Allah de ne pas être en colère contre lui. Comme il aurait pu l'être contre Younus alayhi salam au moment où il s'est mis en colère et il s'est précipité. Non. L'autre parallèle qu'on peut faire avec l'histoire de Yunus c'est que le prophète aurait pu citer l'exemple dans, 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 dans le récit de Taïf, il aurait pu citer l'exemple d'innombrables prophètes. Faites-nous, etc. Mais, il cite Yunus alayhi Pourquoi Parce que tous les récits qui nous sont contés par le Coran, des prophètes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas une cité entière à laquelle a été envoyé un prophète qui a répondu à l'appel d'un prophète ils étaient toujours minoritaires à répondre au prophète et les autres, la majorité le traitaient de menteur, traitaient les messagers et les prophètes de menteurs. sauf le peuple de Yunus qui tous, sans exception même si ça a été dur pendant des années au final ont cru et ont répondu à l'appel de Yunus alayhi Dit dans surat Yonis justement. Et si les cités, les nations, les civilisations avaient cru, et si toutes les cités dans leur totalité avaient cru. C'est-à-dire que ce ne fut pas le cas. On Allah dit que ce ne fut pas le cas. Et justement, il donne l'exception, sauf Illa sauf le peuple de Yunus. Lorsqu'ils ont cru, nous avons éloigné d'eux le châtiment qui leur était promis. Parce qu'ils étaient encore dans le délai des trois jours. Nous avons éloigné d'eux le châtiment de la malédiction et de l'humiliation. On a ta'amahou et nous les avons laissés profiter à un délai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été repris tout de suite. Ils ne sont pas morts tout de suite. Cela veut dire quoi Ça veut dire que le prophète Mohammed Dans cette situation si difficile Où il a énormément d'exemples Où les peuples ont été châtiés par Allah Au lieu de prendre cela en exemple Il prend le seul Où ils ont tous fini par croire à Yunus Et Allah leur a pardonné Parce qu'il a toujours Il garde cet espoir pour son peuple Quand bien même il le harcèle, Quand bien même il l'insulte quand bien même il le persécute quand bien même il l'insulte ça c'est le prophète Taïb. le prophète alayhi wa wa sallam, le dit dans le hadith qu'on a cité dans les deux semaines dernières lorsque son épouse a a, Isha anha lui a demandé est-ce que tu as connu un, connu un jour pire que le jour de Uhud et il va citer entre autres le jour de Taif lorsqu'il va dire la, 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 okay, la, la j'ai eu à subir de la part de ton peuple ce que j'ai eu à subir la part des mecs de la part des de rois des Arabes mais le pire ce fut le jour de l'Aqaba c'est-à-dire le jour de Taif Lorsque j'ai été auprès de leur chef, et qu'il n'a pas répondu à mon appel. Ça c'était le pire. Pourquoi c'était le pire Parce qu'ils l'ont pourchassé avec des pierres. Ce n'est pas ils se sont contentés de l'insulter comme c'était à la Mecque. Ils l'ont pourchassé pendant 5 km kilomètres, et ils voulaient sa mort. Et pas n'importe quelle mort. Une mort par lapidation. Dans un autre hadith authentifié par l'Albania, le professeur wa dit, il n'y a pas quelqu'un qui a eu à subir des torts pour avoir comme j'en ai eu moi à subir. C'est-à-dire même les prophètes qui ont eu à subir beaucoup de, beaucoup de choses, celui qui a le plus subi dans la voie d'Albania, c'est le prophète Mohammed. Et même ainsi, sa patience, sa patience sera toujours inébranlable. Non. Et la preuve, c'est qu'il invoque en implorant Allah de ne pas être en colère contre lui. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, comme on l'a vu dans le hadith, quand il quitte le champ de Utveil de Sheva ibn Rabi'a, Allah Azzawajan lui envoie l'ange des montagnes. Parce que, comme on va le voir, le prophète ne peut pas retourner à la Mecque. Les Mecqual y attendent de pied ferme. Parce qu'il a osé se rendre dans, une ville, dans la ville de Taif, une ville qui fait la concurrence avec la ville de la Mecque, pour y faire la Dharma. Et maintenant, à Talib démarre, donc il ne peut plus lui offrir sa protection. Donc il l'attend de pied ferme. Et alors qu'il hésite avant d'entrer rentrer à la Mecque, Allah lui envoie l'ange des montagnes pour lui dire si tu veux et shit obtiq alayhim si tu veux je fais écrouler ébranler les deux montagnes qui entourent la mecque pour les faire s'écrouler s'ébranler s'ébouler sur cette cité sur la mecque et sur ceux qui te causent tous ces torts. mais le prophète sahawellem va lui répondre wa la bihi j'espère plutôt d'allah qu'il fera sortir même si ce n'est pas eux au moins de leur progéniture et de leur descendance ceux qui adoreront Allah uniquement et ne lui associeront rien ni personne. et ne lui associeront rien des personnes et ça va être le cas puisque même si Abu Jahl finira sa vie dans la mécréance son fils se convertira à l'islam Umayya ibn Khalef l'ancien maître de Bilal il finira sa vie dans la mécréance mais son fils et ses autres enfants Safwan ibn Umayyah, se convertira à l'islam Uthba ibn Rabia finira sa vie dans la mécréance mais sa fille et ses fils sa fille comme Hind, bint Uthba se convertira à l'islam donc le prophète il sera attendu dans son invocation, comme on le verra plus tard le prophète sort du champ de Ratuba et de Shaiba après cette épreuve difficile qui vient de lui arriver et il prend le chemin qui va vers la Mecque mais comme on a dit ça va être difficile pour lui de rentrer à la Mecque donc il va camper quelques jours dans un endroit une vallée qu'on appelle Wadi Nahle, la vallée des palmiers Wadi An il va y camper quelques jours avant d'entrer à la Mecque parce qu'il ne sait pas comment il va y entrer il sait qu'il y est attendu de pied ferme et qu'à mon parler, est mort. et donc il va rester quelques jours dans cet endroit et ici aussi Allah Azzawajal va donner de sa faveur à son prophète Mohammed alors que le professeur Asselim prie et lit le Coran il il y a un groupe de djinns des djinns ce qu'on appelle en bergé les un groupe de djinns qui est présent qui le voit mais lui ne les voit pas. Qu'il entend, mais lui ne les entend pas. Et c'est un groupe de djinns qui vient du Yémen, d'un endroit qu'on appelle Nasibin. Et ils vont entendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire le Qur'an. Première question, qu'est-ce que ces djinns font là Les djinns, et les de manière générale, avaient toujours l'habitude de monter dans le ciel les uns sur les autres. Hein? Il y en a un, l'autre monte sur l'autre, l'autre monte sur l'autre, etc. Pour essayer que le, celui qui est le plus haut, il essaie d'entendre ce qui se dit dans le ciel, ce que les anges disent, pour avoir connaissance des choses importantes, des événements importants qui vont se passer sur terre. Mais, alors qu'ils ont l'habitude de le faire, et que d'habitude ils peuvent entendre certaines choses, étant donné que le prophète, on l'avait déjà expliqué ça, que le prophète en a été envoyé, et que des révélations sont envoyées au compte-goutte du prophète Mohammed il y a des anges qui sont chargés de monter la garde et de ne permettre à aucun shaitan et aucun djinn de pouvoir entendre quelque chose de ces révélations, et qu'ils les utilisent, par exemple, la mauvaise escient. Et donc, ces anges qui montent la garde, foudroient à coup de tonnerre ces djinns ou ces shayatins, donc ils n'arrivent plus, ils ne peuvent plus s'approcher. Dès qu'ils essaient de s'approcher, comme le Coran dit, et comme eux-mêmes vont le dire dans le surat, euh, surat al jin et nous l'avons trouvé, il y le ciel qui est rempli de gardes durs, les anges qui sont durs envers eux, et de foudre à notre rencontre. Et donc les djinns se posent la question qu'est-ce qui se passe C'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça a changé, nous ne pouvons plus entendre, écouter. Et donc ils vont se répandre, se propager sur terre pour essayer de trouver ce qui se passe. Et ça va justement coïncider jusqu'à ce moment-là où ils, ce groupe, ils seront sept, sept djinns qui vont rencontrer le prophète Mohammed Sallallahu qui est en train de prier et de lire le Coran à voix haute à Waddi Nakhla et ils vont comprendre que c'est ça, l'événement important qui est arrivé. Et ils vont entendre le Coran et ils vont croire au Coran. Ce verset nous dit quoi Et lorsque nous, nous t'envoyons, un groupe de djinns qui sont venus écouter le coran Et lorsqu'ils ont entendu ces belles paroles al Qur'an, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils se sont dit les uns aux autres, « Chut, tes évoires Arrêtez de parler. » Achim, vous vous rappelez Qu'est-ce que les Quraysh disent, eux, lorsqu'ils entendent le Qur'an ?« Faites du vacarme il disait ça aux gens de la Mecque. Faites du vacarme lorsque le Prophète enseigne le Coran, pour que personne ne l'entende et qu'on entend votre vacarme et vous insulte. Les êtres humains, voilà comment ils réagissent avec le Coran. Et les djinns, ils ont dit, taisez-vous, laissez-nous écouter. Et lorsqu'il a terminé de lire, et lorsqu'il a terminé de lire, ils sont retournés auprès de leur peuple en avertisseurs. Ils sont venus en informateurs en essayant de trouver ce qui se passe et ils sont repartis en finalement presque des messagers en avertisseurs pour avertir leur peuple, les djinns comme eux. Ils ont cru parce qu'ils ont entendu ce Coran. Et Allah révèle au prophète sallallahu qu'il ilayya inna il m'a été révélé qu'un groupe de djinns sont venus écouter le Qur'an que je récitais. Allah l'informe Les gens de Taïf t'ont repoussé. Tu as peur de retourner à la Mecque parce qu'ils te veulent du mal. Eh bien, Agdas a cru en toi. Et maintenant, ce sont des djinns qui ont cru en toi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ces djinns, lorsqu'ils ont entendu le Coran, nous avons entendu un Qur'an <t> en> un, Une lecture. Parce que le Coran, ça peut aussi vouloir dire lecture. Une lecture étonnante, merveilleuse. Les Arabes ne le disent pas. Et les djinns le disent. Inna ila Qui appelle à la droiture. Et nous y avons cru. Walannushirkabirabbina Ahaba. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Plus jamais nous n'associerons quelqu'un ni rien à notre Seigneur. Après cette immense grande nouvelle, le professeur en <coughs> doit prendre son courage à deux mains et retourner à la ville de la Mecque. Mais il ne peut y entrer, il ne peut y entrer, comme nous, comme nous l'avons dit, comme ça, sans faire aucune cause pour se protéger. Comment il va pouvoir y entrer en toute sécurité, alors que son oncle est mort et que tout le monde, entre guillemets à la Mecque, veut sa peau. Comment il va faire pour y retourner Ça, c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, on va comprendre l'attention.